0: Транспортный час. Экспертный разбор дорожно-транспортной отрасли. Добрый
1: день добрый, зрители и слушатели. Сейчас, я надеюсь, у нас появится Руслан в студии и расскажет, почему он от нас прятался. Руслан. Вот он и появился.
2: Да, совершенно верно. Добрый день, дорогие друзья. Те, кто нас смотрит в режиме YouTube-трансляции, наверняка видят, что я только подсел за рабочее место к микрофону, поскольку сегодня у нас немножко форс мажорные обстоятельства, и мне приходится и за звукорежиссерским пультом быть, и быть соведущим у нашего уважаемого Олега Оревьева. Ну, именно потому мы и решили все-таки программу сегодня не отменять, поскольку основную функцию в этой программе выполняет эксперт в транспортной области, наш уважаемый Олег, я напомню на всякий случай, что... Транспортный час у нас выходит каждую пятницу после 13 часов. С вами мы общаемся с помощью чата в YouTube-трансляции, а также с помощью номера для СМС, WhatsApp и Telegram, плюс 7-900-27-304-10-51. Если какие-то проблемы или не совсем четко нас слышно или видно, пожалуйста, пишите, постараемся в процессе устранять все неполадки. Ну что, Олег, перейдем, как говорится, к повестке дня, тем более нас две недели не было в эфире. О чем сегодня поговорим?
1: Ну, как бы я вот предлагаю... У нас вообще, в принципе, произошло много довольно-таки интересных событий, как минимум в, в информационном плане а, за эти две недели. И как бы ну я вот предлагаю начать, наверное, все-таки а, вот с такого небольшого частного вопроса, а потом уже постепенно раскрывать все темы. В том числе хотелось бы, конечно, поговорить о восстановлении вот, 30 фазов, И самое главное, вот тут ведь я в этой новости для себя как минимум увидел даже вот не то, что там вот какие-то есть технические вопросы, которые мы обсудим, а я увидел вот очень четко выраженную, ярко выраженную логику отношения наших руководителей к транспортной отрасли в целом. Вот давайте попробуем как бы разобрать этот вопрос вот так вот. Первая, значит, предыстория Ну, небольшая, которая тоже к этому вопросу идет, у меня на этой неделе состоялся небольшой диалог, короткий такой, в сети, с одним из очень представительных чиновников, представляющих, в том числе отвечающих за транспорт. Я пока не буду его озвучивать, и имя чиновника, и кто непосредственно общался. С одной стороны, меня радует то, что, значит, да, он следит за профильными сетями и как минимум пытается вникнуть. Это очень, так будем так говорить, Воодушевляющая информация. А с другой стороны, я вот опять же на примере диалога понимаю их вот как бы логику. То есть, они говорят, что вот у нас есть наш определенный мир, мы там все делаем правильно, по бумагу все правильно, вы все нас хейтите. Угу. То есть, любая вот критика, любая попытка сказать, что ребята все не совсем так, как у вас на бумагах, а часто даже совсем по-другому, и, в частности, вот как раз на автобусах мы разберем пример. Он воспринимается как хейт. То есть, вот, причем, как бы, вот, даже чиновники у нас сейчас очень любят это слово хейт. Mm-hmm. Вот такое импортное. И мне задали вопрос, вот, значит, почему я не вижу вот разницы между тем, что было с Трансом в 2018 году и что происходит сегодня. Ну, давайте начнем с того, что я, как бы, вот, Для начала хочу сказать, что в 2018 году Башата Транс велик к банкротству, он был в предбанкротном состоянии. Ну да, в этом смысле лучше вроде. То есть хуже, чем у него тогда дела, быть не могли в принципе. И вот здесь я, конечно, вот ну, абсолютно искренне хочу отметить, что я очень рад, что ради Фаридочка пришел. Я не буду сейчас разбирать причину этого решения, но то, что он сохранил большинство Транс, я считаю, что это абсолютно правильное решение было, и, в принципе, вот, за это, это, конечно, можно поставить в очень серьезную его заслугу, серьезный плюс. Это,
2: кстати, я напомню, одно из первых его решений было, потому что он, приехав, сразу вышел на улицу и, в общем, сразу возмутился.
1: Что звучало обнадеживающе очень. Да, потому что если бы мы в тот момент потеряли Башев Татранс, в принципе, как перевозчика, мы бы встали в абсолютную зависимость от внешних сил. То есть какие-то свои правила нам... Нам и сейчас непросто это делать, а тогда бы это делать было, в принципе, невозможно. Устанавливать какие-то свои правила игры при отсутствии титульного своего перевозчика управляемого. Вот, а что еще и такой момент отметил? Я вообще считаю не совсем корректным, наверное, сравнивать вот во временной такой прострации. То есть, значит, допустим, вот что было в 2018 году, что есть сегодня. По сравнению с постреволюционным периодом, мы вообще сейчас живем прекрасно. Угу. То есть, с учетом там конок э- и всего остального, мы вообще вот, в принципе ушли далеко вперед. — Я бы предлагал сравнивать и работу, и функциональность транспортной системы не с историей, что было вчера, повчера а с теми требованиями, нормами и качеством, которые предъявляются к ней сегодня. — А если то уж настаивают, в... что давайте сравним собственные истории, то можно все-таки
2: более раннюю историю вспомнить, даже начало нулевых, и то это все выглядело куда приличнее.
1: — Да, кстати... И вот я еще раз говорю, я неоднократно говорил, что тогда, когда вот эти нулевые года шли, многие регионы потеряли свои системы. МУПы-ГУПы были разрушены, распроданы, растащены. И то, что мы тогда сохранили Баштатранс, и сейчас снова его сохранили, но ну, это очень серьезный плюс для нашей системы. Просто мы не совсем им пользуемся, мы неправильно его оцениваем. И вот к этому мы перейдем дальше сейчас. А, значит, в принципе, вот ремонт автобусов, то, что я даже сейчас зачитаю, вот я не могу это не зачитать, чтобы не сказать, что мы опять что-то придумали. Вот, я сейчас зачитаю эту новость, как она была подана со страниц баш Автотранса, ресурса баш Автотранса информационного. 1 июля в сервисном центре УПАТП-8 филиала ГУБ башта транс пошла передача Представителям, значит, ну там дальше идет Словацкого, Стритомахского, Октябрьского ТП автобусов марки НЕФАС 5299 большого класса, вместимости 2014-2016 годов выпуска, прошедших капитальный ремонт в количестве 30 единиц. Данные автобусы были оснащены двигателями, работающими на кремирном природном газе метан. За период эксплуатации данных автобусов с 2014 года по новое время – при пробеге 240-310 тысяч километров предприятие столкнулось с многочисленными конструктивными недостатками автобусов, надежностью узлов, агрегатов, в том числе двигателя «Даймлер». Уточню, как бы, своя такая сночка «Даймлер» от «Мерседес-Бенц». Uh-huh. Многие, конечно, знают, но на всякий случай. Совместно с представителем крупнейшего завода КНР Китай по производству двигателей Началась реализация проекта по оснащению городских автобусов марки Нефас новыми газовыми двигателями взамен высших из строя двигателей Mercedes. В принципе, вот эта новость, если на нее смотреть как бы, ну, вот со стороны э, человека, обычного пользователя, ну, в принципе, даже вызывает как бы, такой восторг, мы сломали, мы починили, мы запустили. Но, когда я слышу, что мы за 300 тысяч максимум, а где-то есть информация, что 200-200 с небольшим тысяч километров пробега, мы смогли убить мерседесские двигатели... У меня, честно говоря, такой немножко прострация начинается, потому Ну, что... Они тут соломку-то подстерили, они же пишут,
2: конструктивные недоработки были, видимо, в мерседесовских двигателях, по их версии.
1: Я дело в том, что сталкивался с этими двигателями, и вот не по словам, не по рассказам, не по еще чему-то. Я эти двигателя знаю хорошо, это очень надежные, крепкие двигателя, которые при надлежащем уходе миллион километров ходят. То есть 300-400 тысяч, они ходят вообще просто, чтобы в них надо доливать масло. Потом уже дальше какой-то начинаются вопросы, может быть, там прокладок еще, еще, еще момент навесного оборудования. Но основные узлы до миллиона ходят. И у меня тогда возникает вопрос, ребята, а у нас вообще ремонтная база, система техобслуживания, вот вообще что-то существует? Это ведь не один автобус сломался, мы 100 автобусов с мерседесскими двигателями, по их же информации 100 автобусов. Поставили под забор Я могу отчасти понять логику Почему мы сейчас ставим туда китайские двигатели Да, они существенно дешевле Да, это в принципе относительно известные двигателя. То есть э, их ставит Вога Аббас на свои автобус Аналогичные То есть не сказать, что вот проблема в другом Что у нас, если мы не смогли сохранить э, Мерседесские двигатели То у меня вообще очень большой вопрос Как будут работать китайские я связался с эксплуатантами, ребята, которые сейчас работают с этими двигателями. Просил, говорю, вот парни, говорю, чисто ваши впечатления от них как? Ну, они сказали, лотерея. То есть, если из Мерседески 10 двигателей от одного двигателя был, будем так говорить, шанс ждать каких-то сюрпризов, здесь от половины из 10. Поедет, либо не поедет, очень вопрос, большие вопросы к надежности, к крепкости. Да, какое-то время ездят, но мы же их передаем в районы, Стелетамак, Салават, где ни сервисов, ни запчастей, ничего. В общем, в принципе, вот по технически вот для меня, вот как технаря, эта новость говорит о том, что, ребята, у нас в Баш-автотрансе техническое обслуживание, а, я не говорю там, допустим, что сегодня однозначно лежит на боку но оно лежало как минимум при эксплуатации этих автобусов, очень много я сейчас слышу из Башиста информации о том, что и новые автобусы приходящие тоже, ну, не совсем все так с ними гладко. И пока вот мы для себя не сделаем, не, не скажем, что мы, да, понимаем, что у нас проблема была. Вот эти 100 автобусов встали потому-то, потому-то. Мы эту, авто, мы эту проблему исправили. Сейчас, значит, поменяли двигателя. Понятно, что даже не, не на, нет вопроса, что обязательно надо найти виноватого, кто их сломал. Нет, надо просто понять причину. Вот пока я не слышу ни от одного технаря, ни от одного человека, обреченного властью, либо какой-то технической информации о том, что да, мы сделали большую работу над ошибками. Мы понимаем, что помимо наличия автобусов, надо обслуживать, за ними надо следить. И, грубо говоря на — Ну, я же говорю, они сейчас, как
2: говорится, виноватым сделали, по сути, нефтекамский автобусный завод, который должен, по идее, как бы возмутиться или согласиться с тем, что его продукция имеет конструктивные недоработки, и э, Мосгортранс, который закупает эти автобусы, тоже должен забеспокоиться, видимо.
1: — Вы понимаете, Руслан, здесь вот очень интересные моменты, вопросы вы подняли очень интересные. Дело в том, что вот то, что информация у нас в республике идет, и как нам подается... А внешне уже давно не воспринимается. То есть за пределами республики уже вот к этой информации все понимают вот как бы и уровень компетенции наших чиновников, которые это говорят, и особенно технари-пользователи, которые используют и эти двигатели, и в том числе и нефтекамские заводы, и как бы понимают конструктивные плюсы и минусы, они все давно уже спокойно. То есть вот информация, исходящая из республики, никого не удивить, не насторожить не может, потому что к ней серьезно никто давно не относится. Вот к сожалению, к огромному сожалению, так, то есть все то, что у нас в профильном таком информационном поле происходит, за пределами уже мало вообще кто слушает. То есть мы мы исключены из того пространства, мы их не слушаем, не интересуемся, не вникаем, а они нас исключили из своего то есть вот мы говоримся, вот мы убеждаем народ, что да, мы сейчас 30... Причем, смотрите, Руслан, вот сейчас мы ко второй, к политической составляющей перейдем. Вы обратили внимание э, вот, состав э, правительства, как там были практически все первые лица на передаче 30 автобусов из ремонта? Да. Я когда это прочитал, мне как-то вот, я, я не, не понимал в этот момент, мне либо смеяться, либо удивляться, что мне делать. Потому что все первые лица приехали передавать 30 автобусов из ремонта одного из э, республиканских перевозчиков. То есть, либо мы настолько истосковались по любым информационным поводам, что даже из этого пытались сделать, либо второй момент. И вот здесь как раз, почему я сказал, что для меня вот это событие было очень определяющим в плане я увидел, еще раз подтвердил для себя отношение первых лиц вообще к транспортной системе. То есть для них существует баш-автотранс, вот как такое определенное образование. И причем этот баш-автотранс, ведь он не является лидирующим даже на рынке перевозок. Тот же самый Алан Викторович у вас в эфире четко сказал, что значит, ну, мы достигли 30% рынка. Причем, значит, ФАЗ говорит о 20%. Возьмем 30%. Возьмем, вот, есть определенные сомнения, но это официально ими озвученная цифра. 30% рынка. Соответственно, все наше руководство, все наше внимание, вся наша транспортная реформа вот сосредоточена на этих 30% рынка. То есть мы даже не обсуждаем, мы как бы не берем в учет, что есть еще 70% рынка. И которые вот они существуют, они работают, они серьезно влияют на этот рынок. И вот пока мы не изменим ситуацию. Если бы, допустим, Баш-Автотранс занимал 70%, он мог бы диктовать, вводить правила нормы, через него можно было бы диктовать или вводить их. При этом с точки зрения города, вот смотрите, если мы рассматриваем к муниципального перевозчика, я, наверное, в сотый раз тоже повторю, но я все-таки надеюсь, что они услышат, это поймут. Баш-Автотранс... Для городской власти, вот для непосредственного управления транспортной и связи он вообще не эксклюзивный. Он вообще, он один из перевозчиков. То есть наряду со всеми, когда они разрабатывают документацию транспортную, там вот на транспортные конкурсы, которые, я надеюсь, рано или поздно пройдут, они их выставляют и Баш автотранс как, вместе со всеми имеет право в этих конкурсах участвовать. Mm-hmm. Выиграл он, не выиграл, значит, сейчас уже вопрос другой, как составлялась транспортная документация, просто с точки зрения закона это так. И сейчас вот концентрировать все наше внимание на передаче 30 автобусов, то есть вот этот ремонт этих автобусов, это вообще коммерческая деятельность отдельно взятого перевозчика, далеко не самого крупного, занимающий не самый крупный объем на рынке. Почему это принципиально важно? Что пока мы не поймем, что транспортная отрасль, транспортная модель, транспортная система, она как минимум на 70% больше того сегмента, которому мы сейчас уделяем внимание и пытаемся регулировать, а регулировать мы его пытаемся, потому что он проще для нас, он понятнее для чиновников. То есть вот Баштатранс, он управляем, понятный, читаемый, все. Угу. Вот пока мы не поймем, что транспортная отрасль Заключается, вот именно в процентах перевозчиков, включая, к ним можно по-разному относиться. Они далеко не идеальны, к ним тоже очень много вопросов. Но с этим что-то надо решать. То есть решать, как с ними работать, работать ли с ними вообще? Вот мы опять же возвращаемся к заявлению Ради Фарисовича, что до конца года не будет пазиков. Будут Ради Фаритович. Я даже могу сейчас поспорить, а на бутылку хорошего коньяка там с любым чиновником, любым представителем той страны, вот, которая нам упанирует, что будут они, потому а почему? Что дети... а, а
2: что меш... вот может такое случиться, что их действительно не будет? Просто они ничем не будут заменены, и ситуация в транспортной отрасли еще ухудшится, но их вот реально же может не стать. Хотя нет, смысла нет. в этом-то, конечно,
1: нет. Здесь, во-первых, опять же, вот у нас очень такая большая проблема с терминами, с понятиями, с формулировками совсем. Первый вопрос, пазиков каких нибудь будет? Викторан это тоже пазики? Павловский автобусный завод, я напомню, да. Это, угу. это те же самые пазики. То есть не будет вообще всех пазиков? Либо не будет какого-то отдельного марки пазиков? Либо не будет отдельно какого-то цвета пазиков? Вот каких пазиков? Все-таки
2: предположим, что паз вот модели 33, что-то там, вот 87-го года, по-моему, если я правильно.
1: Вот я тоже так думаю, но вот из формулировки понять сложно. А вот теперь насчет того, что мы с вами думаем про Павловский завод, который вот эти вот чемоданы. Вопрос в том, что я сейчас не имею цифр, и как бы у меня не было задачи с этими цифрами разбираться, сколько их сейчас в процентном соотношении в городе. Но, по моим ощущениям, ну, минимум 30-40%. Понятно, что они ездят сейчас не по центральным улицам, но те же самые прилегающие второстепенные маршруты, заняты ими. То есть... В том же самом, ну, грубо говоря, Черниковке, еще где-то. Понятно, что по проспекту идут уже вектора, уже в основном хотя встречаются базики, но если мы их сейчас убираем, станет не хуже. Город станет. И тогда уровень возмущения я граждан, ну, в принципе, сейчас, в принципе, просто слышны. А, опять же, вот мы оцениваем качество транспортного обслуживания. Мы можем по бумагам показать всем все, что угодно. Но реально, когда мы смотрим все эти, недовольство начинает расти. То есть мы сейчас, вот по оценке обычных жителей-пользователей, состояние с транспортом, если убрать вот эти парадные отчеты, оно хуже, чем было до начала реформы. Вот, вот это может быть субъективное мнение, не субъективное, но с ним никто не работает, с людьми никто не разговаривает и общее мнение настроит относительно транспортной реформы, что стало хуже.
2: Не могу не согласиться, и, по крайней мере те мнения, что я слышу, и в общем они подтверждают этот тезис и мои собственные наблюдения. Помимо вот единственное, что можно выделить, это обновление парков. Не везде это обновление произведено правильно, например, вот там, где я живу, ездит зачем-то Форды Транзит. они новые, конечно, и пахнут чуть лучше, чем Газели пахли, которые раньше ездили, но от этого не сильно легче стало, если честно.
1: Ну, к обновлению парка мы чуть дальше вернемся. У меня, честно говоря, вот после последнего совещания в Москве возникло очень много вопросов. Мы чуть ниже заденем это. Вот так. Угу. А, так вот, если эти 30% сейчас пазиков, которые, может быть, не сильно видны, но занимаются своей работой на периферии, mm. мы уберем из города, город станет. Вот реально станет. И тогда уже люди ну, реально начнут не просто как сейчас робко возмущаться тогда, но, в принципе, это может послужить определенной критической точкой. А теперь вопрос о том, что насколько шансы их убрать. Здесь еще раз возвращаемся, мы уже говорили об этом с вами, о том, что в городе вот, э, автобус это не лопата. То есть, если, допустим, ради Фаридович вышел бы завтра и сказал, мне не нравятся земли- землекопы с лопатами, с серой ручкой, я хочу, чтобы завтра все были с красной ручки землекопы, то этих землекопов, которые отказываются покрасить ручку, можно было бы легко убрать. Люди пошли бы, купили лопаты, которые стоят копеек с красной ручкой, и встали бы на их место. Количество автобусов в городе относительно постоянно. То есть у нас нет других автобусов, чтобы заменить эти пазики. Более того, сложившаяся абсолютно непонятная ситуация на транспортном рынке, она вообще не вселяет ни уверенности, ни надежд у инвесторов, которые смотрят со стороны. То есть можно было бы предположить, что
2: частники э, восполнят пробел, но они не уверены, что завтра они будут на рынке, поэтому они этого делать не будут.
1: Даже вот не то, что частники наши, которые которые в принципе уже как бы мы понимаем, что они делать это не собираются. Есть внешние частники, есть игроки внешнего рынка, это не только частники, которые могут купить автобусы, которые могут заменить пазики. Но для того, чтобы они пришли, у нас должна быть понятная транспортная концепция развития, понятная математика отрасли, понятны конкурсы, понятно все. На данный момент для них это такое мутное болото, ради которого покупать дорогую технику, а ведь это даже пазик стоит более 2 миллионов, а покупать технику за 6, за 7, за 8 миллионов, исходя из каких-то надежд, либо устных обещаний заходить на рынок, это очень туманная перспектива. Uh-huh. И при этом мы ведь смотрите, мы второй год говорим о том, что мы уберем пазики, а мы даже не озвучили до сих пор концепции. Мы уберем, заменим на что? Кто будет работать? Как будет работать? На каких условиях будет работать? То есть, вот вы как человек, который плотно за этим следящий, в связи с определенным, будем так говорить, своим периодом в жизни, когда вы с автобусами сталкивались. Вот поэтому вы следите чуть более внимательно, чем все остальные. Вот скажите мне, вы вот для себя понимаете концепция развития? Что будет завтра с транспортом? Вот мы отремонтируем еще 70 остановившихся автобусов. Я Дальше еще и сравниваю с тем, что было не только у нас в прошлом, но и с
2: тем, что сейчас происходит в других городах. Вот недавно вот как раз съездил да, в гости по Москву-Питер и понимаю, что я не вижу концепции. Я слышал лишь лозунги, что когда-то у нас станет транспорт лучшим в России.
1: Все. Вот, именно. Причем, значит, дело в том, что вот этот транспорт, лучший в России, который станет, он и транслируется, и понимается, что это баш автотранс. Угу. При том, что баш автотранс сам сейчас, ну, давайте опять же, в 2018 Олег, год. прежде
2: чем э, мысль заканчивать будет, я скажу, что у нас до перерыва на новости 2 минуты, даже минуты полторы, я сейчас э, перемещаюсь за звукорежиссерский пульт, Мысли заканчивайте, закругляйте, потом мы выходим и вернемся, хорошо?
1: Все отлично. Вот. и когда мне говорят, что, значит, 2018 год, давайте сравним состояние Баш-Автотранса тогда и Баш-Автотранса сегодня, я вам скажу интересную, вполне возможно, немного карамольную вещь, то, что до 2018 года Баш-Автотранс показывал существенно более низкий процент убытка, то есть у него убытки были ниже, чем они сегодня. При том, что мы покупаем новый транспорт, и как бы на убыток-то он не ложится, потому что его покупает республика, он просто передает Башстатрансу. Тем не менее, с наличием новой техники, с, как, с условным разрастанием парка, убыточность растет. Поэтому, вот опять же, если мы берем в сравнении с 2018 годом состояние Транса, опять же, много очень вопросов. Вот. Ну и после перерыва у нас еще очень, опять же, много тем, которые мы... К сожалению, постараемся все осветить, но, боюсь, не успеем. Тем не менее, после перерыва поговорим о закупке новых автобусов, о которых значит громко отчитывался баш и по которым вот после определенных событий начинают появляться вопросы, и мы очень постараемся разобраться. Вот. Ну и, конечно, вы можете писать вопросы, мы тоже на них на все ответим, потому что мы рады отвечать на ваши вопросы, тем более мы рады, если они у вас есть.
0: 30 в Москве. Здравствуйте, в студии. Константин Мирошников на эхе новости. Михаил Ходорковский не исключил закрытие своих медиапроектов в России или переноса их за границу. В интервью у Москвы политэмигрант сказал, что таким образом планирует защищать людей от давления со стороны властей. По словам Ходорковского, он не может требовать от них идти на амбразуру. Ходорковский, создатель интернет-изданий «Открытые медиа», МБХ-медиа, на днях «Енпрокуратура» признала нежелательными четыре фонда, связанные с ним. Правительство призвали металлургов высвоить запасы кислорода для больниц. Об этом со ссылкой на итоги совещания в Министерстве промышленности и торговли, пишет газета РБК накануне. Ведомство попросило предприятия отчитаться об объемах закупки технических газов, предупредив, что нынешние контракты могут быть пересмотрены. Новая вспышка заболеваемости коронавирусом в стране, отмечает издание, характеризуется высокой долей пациентов, нуждающихся в терапии. Это уже привело к резкому росту потребления медицинского кислорода в больницах. Срочная новость, которую публикует агентство ТАСС. В эти минуты взрыв произошел в жилом доме на Качалинской улице в Москве, сообщил источник агентства в экстренных службах. Взрыв произошел на восьмом этаже жилого дома. Горение не наблюдается, проводится разведка. На место прибыли пожарные, машины скорой помощи и Мосгаза. Пострадавших, погибших пока ничего не говорится. Причины взрыва пока также не приводят. В столице из-за роста цен на материалы могут отложить начало новых строек. Об этом со ссылкой на заместителя мэра Андрея Бочкарева сообщает агентство РИА Новости. Чиновник отметил, что в столице подорожание больше всего сказалось на проектах по строительству дорог и мостов, где наиболее велика доля применения металла. Он считает, что изменение сроков начала строительства снизит спрос на стройматериалы на рынке. Отмечается, что останавливать уже запущенные проекты власти не будут. Организация бойскаутов США согласилась выплатить крупную компенсацию пострадавшим страда... по от сексуального насилия. Газета Wall Street Journal пишет, что речь идет о сумме в 850 миллионов долларов, которые разделят между десятками тысяч истцов. Ранее в отношении организации бойскаута Америки были поданы многочисленные судебные иски. Американцы пожаловались, что в детстве, являясь бойскаутами, подвергались домогательствам, в том числе со стороны вожатых. По сведениям издания, компания намерена завершить этой осенью процедуру банкротства. Таким образом, она будет частично защищена от аналогичных обвинений в будущем. Официальный курс доллара 72 рубля 91 копейка, евро 86 рублей 41 копейка. В Москве сейчас плюс 21 градус, давление 744 миллиметра ртутного столба. В течение дня по области возможны небольшие осадки. Завтра, по прогнозам синоптиков, в городе до плюс 26, и местами может пройти кратковременный дождь. Константин Мирошников, служба информации «Эхо Москвы».
2: Три,
0: два, один...
1: Знай всегда, Формленд с тобою рядом. Есть один совет простой. Покупай в то, что надо. Получай подарок свой. Все лето совершай покупки в аптеках Формленд и получай подарки. Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста. Подробности
2: в аптеках Формленд.
1: Формленд, что надо...
2: Телефон рекламной службы Эхо Москвы в Уфе 216 35 99.
0: Транспортный час. Экспертный разбор дорожно-транспортной
1: отрасли. И снова здравствуйте. Сейчас я надеюсь, Руслан к нам снова вернется, и мы с вами подведем итог первой части и начнем, наверное, обсуждать уже новости второй части. Ну, я пока набравшись наглости до его подводки. А вот и Руслан. Вот он сейчас нам все и расскажет. Да, ну, в общем-то, мне
2: рассказывать нечего. Я лишь скажу, что у нас продолжается транспортный час в прямом эфире «Эхо Москвы в Уфе» и на YouTube-канале «Эхо Москвы в Уфе». Спасибо Самату за моральную поддержку. Значит, И он тут даже вопросы нам пишет. Но, я думаю, чуть позже мы к ним перейдем.
1: С огромным удовольствием.
2: Да, вот обещанные, скажем, вещи нужно обсудить сейчас. То, что мы говорили про закупку, в том числе, новых.
1: Да, вот сейчас как бы немножко резюмируя первую часть, хотелось бы вот сказать всем чиновникам, чтобы они все-таки постарались, просьба может быть, наверное, даже такая, чтобы они постарались изменить отношение, свое отношение к внешней критике, которая идет. То есть не всегда это хейт, не всегда это попытка кого-то там оскорбить, либо унизить, тем более вот мы с вами, по-моему, я не помню свою историю, что даже я отдельно в своих страницах, обсуждал кого-то из них лично, то есть еще что-то. Я всегда обсуждаю вопросы, связанные с работой, и я не исключаю более того допускаю, что это прекрасные люди, прекрасные семьянины, все остальное. Но очень большая просьба, чтобы они все-таки сменили, не воспринимали все, что идет снизу, что-то надо слушать, первое. Второе, надо все-таки наладить какой-то канал связи с населением, потому что население, когда понимает, что происходит, оно немножко проще относится. что-то готово простить. У нас ведь население такое, оно прощает много и часто. Вот абсолютно согласен. Всякий раз с этим сталкиваюсь, когда я сам э, слышу
2: обратную связь, я вдруг ста- начинаю понимать, почему плохо там и сям и так далее.
1: Да, и то есть, в принципе, даже как бы и мы, и я, и сколько ко мне даже как бы вопросов какие-то поступали от республики, от разного уровня людей. Я всегда давал информацию, как бы делился своими знаниями, никогда не, ни денег не просил, ни каких-то взаимных услуг, потому что в это можно верить, либо нет, но я правда хочу, чтобы у нас в республике рано или поздно когда-то появился нормальный транспорт общественный. Теперь к второму вопросу, значит, он возник совершенно случайно, как бы после реплики представителя Башта Транса на круглом столе, который он сообщил, что у нас 82 или 70, какое-то небольшое количество автобусов всего оборудовано кондиционерами. Угу. Вот, и как бы У меня сразу возник вопрос, потому что я понимаю, что по отчетам и как бы по информации мы закупили 700 с лишним автобусом, из других данных значит, 670 автобусов. У меня как бы возник вопрос, а почему всего такое небольшое количество, там около 80 единиц техники с кондиционерами, даже допуская, что часть автобусов была передана значит, в регионы, и тут я для себя ради интереса просто поднял статистику, которая была озвучена на последней неделе общественного транспорта в Москве. И тут у меня вообще полностью дисбаланс в цифрах произошел, потому что вот по официальным данным федерального центра, который как бы ведет определенную учет, ведет определенную статистику, в Башкирии с, 0, с августа 2019 года по март 2020 год было закупано 170 фордов транзитов. Значит, с 06 по 20 было закуплено 55 пазов. Значит, 06 10, с 06 по 10 по 20 было закуплен 50 штук нефазов, и с 08 по 09 опять было закуплено 100 штук пазов. То есть всего 375 единиц техники. Причем мне информация как бы не та, не та особо. Я понимаю, что во второй тоже информации цифр не хватает, но разница вот, критична в два более чем в два раза, она вызывает очень много вопросов. То есть реально, если, потому что, вот опять же, как технарь, я понимаю, что любой гараж в городе, а у нас их осталось не так много, не так, как раньше было автобусное гаражей, он имеет свою мощность. То есть там можно поставить определенное количество автобусов, их обслужить, их, значит, отремонтировать. Даже учитывая, что на улице с третьим попатом всегда по ночам стоят автобусы, которые не помещаются. Но все равно к существующей уже базе наличия автобусов, мы взяли еще 70 автобусов, они как-то так незаметно растворились в городе, что у меня правда возникло большое количество вопросов. И я обещаю, что одну из ближайших передач мы обязательно посвятим этому вопросу. Если у кого-то из, допустим, работников транс либо людей готовых поделиться, мы, конечно, с удовольствием выслушаем. Пока я отправил запросы по определенным... Башстатранс я не стал отправлять, потому что понимаю, что оттуда мы ничего не услышим, к сожалению. Но я отправил по, ответ... по определенную структуру, в том числе по производителям, запросы, на основании, в том числе, личных связей. Я очень надеюсь, что я смогу где-то либо к следующей передаче, либо через передачу вывести относительно внятные цифры, и тогда мы поймем, сколько у нас реально автобусов. Потому что вот сейчас я вообще не понимаю, сколько мы купили. У меня сейчас, я говорю, и первая, и вторая цифра у меня вызывает много сомнений. Вторая, потому что где-то может быть искажено передача данных в центр, Но первое, вот 700 автобусов Сейчас после этой информации Особенно, что у нас всего 70 с небольшим С кондиционерами, тоже вызывает очень много
2: вопросов Согласен
1: А ну, как это, вот
2: теоретически Чем это можно объяснить, вот это несовпадение
1: Ой, вот сейчас как бы Вообще вариантов масса То есть дело в том, что я вам скажу Здесь волшебных схем Огромное количество Я вот как бы не натягивая Историю сейчас на вот то, что происходит как бы, вот с этими цифрами, потому что пока не будет понимания, не хотелось бы. Но я скажу, что практика в гаражах еще с Советского Союза была обычной установленной, когда номера перевешивали, старые, будем так, говорить, автомобили списывали, на них вешали новые номера и пускали как новые на линию, где-то машины капита. То есть каких-то определен... просто они не были на что масштабные, это было определенно там, ну, 2, 3, 4 автомобиля, которые как бы вот, жили в какой-то определенной логике вот, может быть, там десяток на весь гараж, и, то есть, вот, если отвечать на вопрос, то схем много, и понятно, что, вроде, как бы, вопросы номерные агрегаты и все остальное, это тоже все объясним, то есть, механизмы есть, сейчас не хотелось бы, вот, как бы, гадать и... Очень хочу разобраться в этих цифрах и сделаем обязательно отдельную передачу Как
2: иллюстрация вот к количеству транспорта автобусов, нам сама пишет, заметили ли вы, что перед Апимундем, но ну, он имеет в виду, видимо, сейчас резко уменьшилось количество автобусов на маршрутах, ваш и это ухудшило и без того сложную эпидеми- эпидеми- эпидемиологическую обстановку в автобусах, а не битком. — То есть, если бы автобусов было много, то э, забор нескольких штук для обслуживания мероприятия не был бы заметен, да? А если их э, реально стало меньше, и это
1: заметно, значит, их совсем немного. — Да, и вот я говорю, это понятно, что мы отвлекаем определенное количество автобусов сейчас на обслуживание фольклевиады. Как бы я не буду брать там право на себя рассуждать, какого автобуса надо было, где забирать, как проводить конкурсы, проводились ли конкурсы на то, чтобы Башиста Трамса будет обслуживать. — история, Да, угу. да. Но понятно, что мы сейчас, у нас система настолько шаткая, что отвлечение даже небольшого количества автобусов, оно сразу на них сказано, оно ощутимо. Ну, вот. ну, а теперь мы поговорим о кондиционерах, потому что, ну, как бы очень такая вот больная тема.
2: Ну, я, наверное, Вернем... сообщу для тех, кто не знает. Вот вчера встреча была главой республики с журналистами-блогерами, и как раз ваш покорный слуга, скажем так, вопрос этот задавал, поскольку чуть ранее сам Ради хабиров заметил, что вот мы не требуем от водителей бедных несчастных носить маски, потому что жарко очень в автобусах. В общем, идем навстречу, что, наверное, нельзя не понять. И я задал вопрос, а что делать с пассажирами, которых тоже жалко? Жал- в том числе и приезжих гостей. Кондиционеры как не включали, так и не включают, сказал я. Но, к сожалению, ответа на вопрос не получил.
1: Ну, здесь первый момент, возвращаясь к кондиционерам. Первый момент, такой, наверное, основной в этой истории, по факту юридического нормативного документа, правового акта, требующего наличия и работоспособного и включенного кондиционера в общественном транспорте нет. То есть по факту отсутствие кондиционера это не нарушает никаких, это нарушает социальный стандарт обслуживания населения, который принят Минтрансом РФ. Но этот социальный стандарт, который прописывает в том числе очень четко температуру, которая должна быть в автобусе, трамвае, троллейбусе, что они обязательно должны быть оснащены кондиционером, он на данный момент является рекомендательным. То есть рекомендательно, в том числе для разработки региональных стандартов, в том числе региональный стандарт, тоже является определенно рекомендательным документом, при котором, если ни в одном кондиционере не будет, ни в одном автобусе не будет кондиционера, никто за это отвечать не будет. То есть никто вот винов, даже какой-то административной ответственности за это не предусмотрен.
2: Угу. Ну, Наличие... Я-то не про это даже, а про человеческое отношение к людям. Вот
1: теперь, теперь мы в человеческом отношении к людям. вариантов включенных кондиционеров автобуса, инициатива, может исходить только от двух сторон. Первая сторона, сам перевозчик, который добровольно либо устанавливает, либо покупает технику с кондиционером и ее использует в постоянном режиме перевозки пассажиров. Но здесь на это надеяться и рассчитывать просто глупо. У нас же Мы же сами признаем, что у нас пассажирские перевозки это бизнес, а перевозчик пришел зарабатывать. То есть вот Он может, конечно, прекрасно относиться к людям, их жалеть и и смотреть в зеркало, и сочувствовать каждому покрытому потом в автобусе. Но мы должны понимать, что покупка автобуса с кондиционером дороже, обслуживание кондиционера стоит денег, ремонт кондиционера стоит денег, уход за кондиционером стоит денег. При работе кондиционера увеличится расход топлива. Может быть тогда, если мы это возьмем за основу, вернуться к
2: способу, оборудование форточек, как это было раньше, когда каждое окно в автобусах было оборудовано форточкой, а теперь только ну вот как бы раз уж мы их не включаем. Заказывать соответствующие?
1: Нет, здесь соответствующие не факт, что получится. Почему? Потому что а, новая концепция вообще производства новых автобусов, она исходит из того, что кондиционер должен быть в каждом, потому что это логично, это людей просто жалко и как бы это мы понимаем. И сама конструкция автобуса, она подразумевает, что форточка минимум Потому что зимой они не нужны, а летом при рабочем кондиционере опять же не нужны. Их всего несколько штук на какой-то экстренный случай, либо вот и они маленького размера. Да, Понятно, да. что раньше мы помним и карус это было пол витрины, и это все открывалось и дуло через весь автобус. Но опять же, вот необходимость в таких форточках в логике новой концепции развития, в которой мы не участвуем, в которой мы смотрим на эту концепцию, она отсутствует. И понятно, что специально для нас сейчас, ну, никто не будет переделывать автобусы, брать в стекла, причем это же не, не взять, не так просто. Пришел лобзиком, выпилил, большие форчики ставил, в Уфу поехали автобусы. Вот. Поэтому должны понимать, что в автобусах, конечно, стало более душно, потому что не работают кондиционеры, а часто их нет. А я больше того скажу, это не только беда Уфы, а беда многих региональных городов, где ремни с кондиционеров просто срезают. То есть перевозчик, водитель, который сидит, вот на конкретно на котором направляется гнев, что мне жарко, он даже сделать ничего не может. Чтобы не увеличивать расход топлива, им срезают ремни с кондиционера. Второй, значит, это мы сейчас судили добрую волю перевозчика по установке и включению кондиционера. Второй момент. Заказчик. То есть в нашем случае, если мы обсуждаем город, заказчик город, то есть управление транспортом и связи города, может четко выставить в конкурсной документации требования наличия кондиционеров, их, значит, работоспособность, и проверять, и в том числе наказывать, э, вплоть до лишения там, маршрутов перевозчика. Но тут мы опять возвращаемся уже к истории э, с пазиками. То есть, если мы сейчас выставляем такие требования, а у нас всего 72 автобуса даже у баш транс ну сколько, около сейчас цифру сейчас не помню, чтобы вот то все остальные автобусы летом куда девать? Хорошо. И, соответственно, мы попадаем в определенный замкнутый круг. Выйти из этого замкнутого круга возможно только при наличии концепции развития. То есть мы ставим для себя задачу, что к следующему году должно такое-то количество автобусов быть оборудованных кондиционерами. Не как вот Мы очень многие вопросы реш- решаем, либо обсуждаем в режиме вот сегодняшнего дня.
2: Угу.
1: То есть, вот как ради Форичева... Чтобы не было до конца года пазиков автобусов, чтобы убрать все пазики, надо 2-3 года планомерной транспортной работы, планирования и работы с перевозчиками. Тогда и вполне возможно не стало бы. То же самое с кондиционерами. Чтобы они в следующем году хотя бы частично появились. Но, опять же, ну не факт, что будет жарко. Жарко сколько? Месяц всего в году. Но как-то можно пережить. Все, поэтому вот вопрос с кондиционерами это исключительно добрая воля либо перевозчика. Либо... Сейчас, кстати, даже в Москве идет очень интересный. А, да, слушаю.
2: Я просто проиллюстрирую сообщением от нашего слушателя, который объясняет э, малое количество форточек. Окна без форточек это аварийные выходы. При ДТП, и, скорее всего, их большое количество обусловлено каким-то стандартами безопасности, кстати говоря.
1: Ну, и еда и, и нет. Не, не каждое окно является в автобусе аварийным выходом, они четко обозначены, они были и в Советском Союзе, то есть просто механизм был разный, сейчас ударь головой раскали, а тогда выдергивался определенный шнур, выдавливался.
2: шнур, стекло, да. Угу.
1: Да, то есть немножко, ну нет, нет, не каждая логика, да, понятная, она имеет право на жизнь, но не каждое окно в автобусе является эвакуационным выходом.
2: — Понял. Я должен э, переместиться вновь за звукорежиссерский пульт. Олег, э, значит, две минуты для подведения итогов, и мы будем заканчивать нашу
1: программу. Я лично со всеми прощаюсь. — Да, но, к сожалению, вот у нас не получилось сегодня обсудить опять все, потому что как бы мы ушли в детализацию. Значит, остаются тема на следующей передаче, где мы вас тоже будем рады слышать, видеть тоже. Ну, видеть нас у вас не получается вы нас будете видеть. Будем рады вашим вопросам. И, в принципе, в том числе по темам передач, по которым мы будем как бы ориентироваться, которые будем строить. Ну, и еще раз, вот пока у меня минута, там, какие-то секунды есть, хотелось бы обратиться все-таки к чиновникам, принимающим решение. Я понимаю, что у нас сейчас нет ни одного чиновника в республике транспортника, который был бы связан с транспортом и в нем понимал. У меня к нему огромная просьба. Господа, не судите по происходящему только по бумажкам, которые вам подают. Там написать можно все, что угодно. Если вы отвечаете за это, либо на вас лежит эта ответственность, вникайте, пожалуйста, глубже. Только тогда мы сможем как-то изменить. И самое главное, вот выключайте логику, что Башста Транс и Единственный перевозчик и вся транспортная система это за забором башта Транса. Это не так.